podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Hallå där, varmt välkomna ska ni vara till hockeymorgon. Jag hoppas ni har en bra tisdag oavsett vart ni befinner er i vårt avlånga land. För nu ska vi snacka hockey en timme och det ska vi göra med Robin och Knäckta. Välkomna, god morgon. Hoppas att läget är bra. Ja, absolut. Det är bra med dig. Ja. Lite sent. <laughs> Lite sent. Har, har du sett hur det ser ut ute i stan eller? Ja. Mm. Nej, kaos. Har de, har de bit åka också. Så att, uh, ja, det, det var många som satt och svor kan jag säga, i, i, i Stockholmstrafiken. Uh, jag, jag tror att uh, ni som bor i övriga delar av landet också känner igen er kanske. Um, jag älskar ju när Stockholm är om att det är snöigt också. Ja, men nu har det också snöat i tre månader. Ja, du kan ja, väl intyga att det, det är inte är trevligt här just nu? <laughs> Nej, det är det inte. Men snöat i tre månader... <laughs> Det var en överdrift. Två och en halv. Eh, Vi har mycket att prata om i, idag. Vi ska eh, faktiskt bland annat eh, intervjua eh, vår förbundskapten i Kronor i Samhallam. Det ska bli väldigt intressant. Eh, vi ska kika lite på bottenstiden i SOL, fördjupa oss eh, kring det. Och sen ska Robin berätta hur eh, Hockeyhalssvenskan slutar. Eh, så att det är eh, en av eh, de kanske mest spännande programpunkterna idag. Vi får se vad du landar i. Ja, det blir kul. Jag tänker att vi ska börja med det som kanske är liksom mest aktuellt även om det skedde för ett par dagar sedan. Det var ju den här incidenten mellan SSK och AIK. Det har ju varit flera incidenter i år i Hockeyhalssvenskan. Och i det här fallet då en... Ja, vad ska vi kalla det för? En liten rökpuff från AK-klacken där jag som såg matchen ändå upplevde att, att det var väldigt lugnt i, alltså i samband med att den här briserade och framförallt efter. Men att det blev någon form av väldigt lång past passivitet. Alla skulle lämna och så tog det 45 minuter att spela klart fyra minuter. Jag ställer mig lite frågan till varför man inte kan ha en större känsla även om jag på något sätt inte ursäktar att någon drar av en sån grej på en läktare. Så kan jag väl tycka att känslomässigt så här, ni ser ju att det är coolt. Matchen är nästan över. Alltså, spela bara. Ja, var det inte nästan så att fler Södertälje-supportrar gick hem för vad ska de sitta och vänta sista minuterna liksom i 40 minuter om det ändå ser ut som att de ska vinna. På något sätt måste man ha lite spelsinne, tycker jag. Eller, jag vet inte. Så här kan det inte vara i alla fall. Men är, är liksom ligan, Hockey Svenska i det här fallet och SOL också såklart, men är de lite tagna på sängen där? Vet de inte riktigt vad de ska göra när det blir den här typen av ordningsstörningar. Ja, men vi har väl den eskalerande problematik med pyroteknik på hockey. Det passar ju inte riktigt inomhusmiljön. Alltså, det är ju inte jättesmart att dra en bengal eller en sån här rökvariant naturligtvis. Men det var ju inte, det var liksom inte fullt mig hem på läktarna utan det var ju bara alltså, det som hände sen var ju att då stod ju liksom 30 kvar och var så här men jag tänker inte dra. Nej, alltså sen vet jag inte riktigt vad de ska göra för att hantera det för att de känner väl förmodligen att om vi bara låter det passera varje gång så kommer det bara liksom eskalera men eh, det är väl bra att man den här gången åtminstone tog beslutet att inte hela arenan skulle utrymmas som man gjorde när, när det var eh, SSK mot Djurgården men eh, ja, framförallt de här uppehållen som blir de känns nästan som att eh, 
man liksom gör dem så långa med flit för att det ska byggas upp någon så här frustration mot den som tände av den här på något sätt. Det är så här, det är avbrott klockan 20.05 och så är det så här, ja ah, matchmöte 20.30. Okej, okay. <laughs> kan inte sätta er ner nu? Liksom. Mm. Eh, det, det, det är liksom... Ja, så så här. Problemet är ju enkelt löst. Tänd inte på ja. någonting mm. på läktaren. Det vill jag bara liksom vara väldigt klar med. Eh, för att det, det är liksom de reglerna man har att förhålla sig till. Men om det väl sker, som nu har skett ett par gånger i, i Södertälje och i Västerås, så hade väl jag ändå efterlyst att, så här, ja, men ett lite rappare protokoll Mm. att man inte hela tiden blir så tagna på sängen för att det är som du säger där Robin alltså att ha matchmöte om 18 minuter och sen så tar det 12 ja. minuter och sen så tar kaffet slut och så ska jag hämta nytt där och sen så, alltså det, det tar liksom aldrig slut, vad är det ni ska komma fram till? Mm. Ja nej det måste gå jag mycket mycket snabbare och gärna in, alltså att de sätter något sånt protokoll och vet hur man ska göra ganska snabbt för att säga att det blir en slutspelserie mellan AIK och Södertälje ska de mötas sju gånger. <laughs> man kan gissa hur många gånger en sån här... Ja, den slutspelserien tar ju slut eh, 2026. Ja, ja, men precis. Nej, jag vet inte fan hur man ska komma till rätta med det, men det är inte bra. Som det. Nej, ja, det var ju något som gjorde sig lustig av att SSK då själva på officiellt håll skickar upp e- egen rök när laget gör mål. Så att det är också så här en sak som adderar lite ja. eh, i den här debatten. Eh, sen noterar vi från, eh, från NHL eh, naturligtvis det här eh, ja, men redan nu väldigt berömda slagskottet i öppet nät. Tydligen en otroligt oskriven regel eh, som Greg här eh, bröt mot. Eh, han, eh, han åkte på en rejäl kyss då, eh, i efterhand eh, i, i samband med firandet då, eh, från Riley eh, som ja, men riskerade väl minst tio matcher tror jag i alla fall. Det är ju en rätt stygg krosschecking. Eh, Ja, alltså jag vill bara landa först i... Alltså får man inte... Man får inte dra ett slagskott i öppet nät alltså. Alltså tydligen inte. Jag, jag trodde inte att det var en så stor grej. Jag tänker väl att det inte... Är med att man dunkar in den i öppen kassa. Det är väl mer som att man slämmar in sista spiken i kistan på något sätt. Inför hemma publiken liksom. Det, att det skulle klassas som så hånfullt, det, det köper jag inte alls. Alltså, så, så man, får inte, man får inte försöka för hårt. Med, och skulle man liksom nonchalant peta in den så skulle, man, skulle väl någon tycka att det är hånfullt också. Ja, men det var det jag tänkte. Jag, jag minns att eh, Mario Balotelli, kända fotbollsspelaren, mm. gjorde en sån grej. Han, han kom fri mot öppet mål, stannade bollen på mållinjen, sen la han sig ner och sen så nickade han in bollen från backen. Och det var ett jävla liv. Ja. Eh, så det här kanske är motsvarigheten då. Men det blir, alltså, det blir också lite godtyckligt för att så här, som du säger, om man hade gjort liksom en, en Kenta Nilsson fint fast det inte finns någon målvakt, hade det också varit att provocera? Ja, t- t- troligtvis. Men jag hittade ett gammalt klipp på när Kalle Johansson eh, får möjlighet att göra mål tomkasse. Och då stannar han upp på mållinjen och väntar in motstånden och petar mm. in den. Eh, men det kan man göra av eh, taktiska skäl. Att det ska vara så få sekunder kvar på klockan ja, som möjligt. Absolut. Så här, det vill bara ta, ta förlusten sätter det inte i situationen Ja men hur måste... lättgängt kan man vara liksom en crosschecking i ansiktet för att någon skjuter ett slagskott för... Förmodligen samma hockeygubbar som gnällde av att folk är lättkränkta i samhället i övrigt men... ja. <laughs> och... Alltså Trontotränaren tyckte ju att det här var helt okej Det var väldigt många som tyckte att det är rimligt med en form av reaktion men många tyckte väl, okej, okay, du kanske ska utmana honom på en fight istället för att eh, med fart sätta en crosskring i, i, hu- i huvudet på honom. Eh, sen tror jag inte att han får eh, 
Vad tror du kring matcher, konsekvensen då? Ja, så Morgan Riley ska ju på ett så kallat in-person hearing idag, tisdag, som han är kallad på i New York måste han åka. Och det innebär att han kommer få minst fem matcher. Men jag skulle väl tippa att landa på exakt fem. Jag skulle ändå bedöma som att en majoritet av NHL-reporter så här trodde inte att han skulle åka på ett så hårt straff. Men jag tycker väl att det ska vara alltså, ordentligt. Alltså, en korsning i spelet som tar i huvudet, den kan du alltid hävda är någon form av oflyt. Alltså att du inte menar att träffa just på hakan eller whatever. Men en crosshacking, alltså våld med klubban mot huvudet när spelet inte är igång. Så där tycker jag att hockeyn kanske borde städa upp sin liksom kultur av att saker och sånt, alltså sånt bara sker. Det finns mm. ju liksom Nej, det såg inte jättesnyggt ut. Det finns ju ingen annan sport där sånt här innebär liksom en kort avstängning. Det, det är hockeyn lite speciell mm. men, men jag tänker bara kring rivaliteten också Det är ju två kanadensiska gäng Åtta ja. av Toronto Ja, men då är det väl härligt med lite Sykningar kan jag tycka Det är klart att man förstår att de blir irriterade Men alltså så där att det kör sig knäckta helt enkelt <laughs> Nej, det där är långt över gränsen Jag hoppas de markerar ordentligt För att liksom ja, du, du är inne på någonting Att det är liksom bara i hockeyn som det fortfarande känns accepterat Att man skulle kunna göra Men så här, hämnd, Hämndkulturen i hockey ja. alltså det, Den är ju något annat det, alltså det, det är samma sak som när någon får Någon form av, alltså någon form av slashing Ska någon slasha tillbaks Skulle det ske i fotboll till exempel Då är det ju liksom rött kort direkt om du får en stämpling så stämplar du någon tillbaks. Liksom. Om någon hade hoppat in en armbåge i Balotelli efter att han liksom lade in bollen där. Det... Men jag skulle nog vilja påstå att det är en säsongslång avstängning i alla andra sporter. Möjligtvis mm. förutom hockey. Ja, det är ju uh, bara hockey som har liksom ja. undantaget vad det gäller hämndgrejer. Och den kulturen. Uh, vi noterar också att Jakob Markström uh, igår va, blev vald till veckans bästa spelare i NHL. En, en tung utmärkelse. Uh, hur bra är han just nu i, i Calgary? Jo, alltså han har ju varit eh, pendlat mellan att vara en av ligans bättre målvakter och eh, har haft lite tyngre perioder också. Men eh, han har väl stor del i att Calgarys säsong inte är död. Det, det kändes som att de skulle sälja av vad de hade. De har ju väldigt mycket pusselbitar. De tradade ju bort Elias Lindholm till Vancouver Canucks. Men eh, det kändes som att de eh, skulle... Eh, säsongen skulle gå förlorad och den har ju Jakob Markström hjälpt att eh, rädda upp ganska bra. Mm. Mm. Härligt, jag ser att Sam Hallam kollar till växterna kanske Eller släpper du in lite ljus här? Ja det gör du kanske Sam Ja det gör mest tror jag <laughs> Välkommen, kul att du ville vara med oss i hockeymorgon Jag hoppas att läget är bra med dig Absolut Jag tänker så här, nu har vi gått lite tid nu Men, men kontrasten kring att träna klubblag och, och landslag Har du hunnit landa i någonting där? Är, är det någon skillnad? Är man bara fortsatt liksom hockeytränare? Eller har du hittat någonting som sticker ut? Det är väl en jättestor skillnad i hela rytmen av året Jag sitter här nu på morgonen och snackar mer Annars hade man suttit ner på, i tränarrummet nu Och... Förberett en, en dag och en träning. Så hela rytmen och hela vardagen är väldigt annorlunda. Sen är det fortfarande hockey. Det är fortfarande det du kommer ner till att sätta ihop. Eh, få upp ett gäng eh, spelare och spela efter ett förhoppningsvis hållbart system. Och trivas ihop och ha kul. Så det är exakt samma sak som spetskompetensen går ut på. Men det är en ganska stor skillnad i vardagen. Mm, ja men precis. Jag tänker liksom kring att du har liksom, ja, men kortare tid med samlingarna. Och sen också att det är... 
eh, en, en rätt stor rullians att truppen förändras ju mycket mer i ett landslag än vad den gör i ett klubblag. Ja, och det, så är det ju. Men eh, fortfarande så är det ju oavsett tid så handlar det om och det är samma sak. Eh, få ihop ett gäng, eh, försöka eller sätta upp ett mål, jobba mot det eh, och spela, försöka spela så konsekvent som möjligt och, och vinna hockeymatcher. Så i grund och botten är det exakt samma. Och turneringen då i, i Karlstad, publiksuccé, det, det kändes ja, men rätt coolt att se turneringen tycker jag där nere. Att det var bra stämning, stort intresse, mycket gula tröjor på läktaren. Ni gör bra matcher, vinner mot Tjeckerna och mot Schweiz. Bra även mot Finland, även om det blir förlusta. Vad, vad tycker du som helhet om turneringen och Trikroners insats? Jag tycker den är godkänd. Den har varit bra om vi hade vunnit match mot Finland. Jag tycker att vi... Vi kände själva, jag tyckte alla vi upplevde så var att vi kände att vi hade ett väldigt bra lag på plats. Och därför tycker jag också att vi, vi blir rätt besvikna när vi inte lyckas eh, vinna turneringen. Eh, jag tycker laget han, liksom, spelade på ett bra sätt i stora delar av turneringen. Jag tycker vi, eh, det är egentligen andra perioden mot Finland, jag tycker vi helt tappa lite konceptet bitvis och det kostar oss också ett mål där och det blir matchavgörande annars tycker jag vi håller ihop det även om vi inte är fantastiska i första perioden mot Finland så gav vi ändå upp en fantastisk tredje period där så sen häftigt som du säger med alltså intresset och det det, det finns ett stort hockeyintresse i Sverige så är det bara och det är häftigt att vara ute på platser med, som har mycket hockeykultur i sig och eh, och det gäller ju på intressen både för klubblag och, eh, och sen när vi kan komma med tre kronor. Så det, eh, det är häftigt. Tycker du att det är bra att man lägger de här landslagsturneringarna lite utanför Stockholm? Men det blir ett lite större liksom, hype när eh, landslaget kommer till stan? Absolut. Eh, det är skitkul. Eh, sen är det jätteviktigt för oss att vara i... Stockholm och, och Göteborg, eh, våra största städer också såklart. Men eh, nu har vi, nu var vi i Malmö i fjol på Bayhawk Games, nu var vi i Karlstad. Och det, förut var vi också en tur upp i Östersund och i Umeå innan eh, VM. Och det var också otroligt roligt. Så det, ja, det är jätteviktigt att vi är ute eh, runt om. Alltså att tre kronor representerar liksom hela hockey Sverige. Mm. Eh. Tänker kring laget och satt upp till just den här turneringen. Det var mycket erfarenhet i, i, i truppen. Någonting som såklart behövs till en, en VM-turnering. Va, vad hade du för tankegångar när du satte upp laget till just den här turneringen? Det var nog precis det. att vi Bästa möjliga lag. Eh, väldigt många som är kapabla att ingå i en VM-trupp. Eh, det blir också lite så att... Ser vi själva åldersstrukturen på, på spelarna så... Eh, väldigt många spelare... Mellan liksom 21 och 25 i Nordamerika. Och så därför blir det ofta att vi, vi hamnar i alla fall norr om 25-26. Ofta är pranspelare vi tittar på här hemma eh, som är redo för det. Så det, det kan det självklart komma spelare som är redo för det tidigare. Men oftast är det där och då blir medlån någonstans där 28-29-30 år. Tyckte jag känns också att vi var gedigna. Svårt kanske så här på, på förhand att ge den här informationen, men alltså, kring den truppen du tog ut nu, eh, har du någon uppfattning om eh, mellan tummen och pekfingret hur många av dem som kommer att få spela VM? Nej. 
Men ser du det som viktigt att eh, spelare som har ställt upp för landslaget i Kajala Cup, Bayer Hockey Games och så vidare eh, belönas med någon form av chans att spela VM och att man inte enkom tar in NHL-spelare sen när det är dags? För att vi har ju över hundra spelare i NHL så att, eh, möjligheten finns ju att fylla ett lag eh, i princip bara med NHL-spelare om, om, om alla ställer upp. Jag tycker att vi ska, vi ska komma med så bra lag som möjligt. Eh, oavsett egentligen vad man kommer från. Jag, 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 jag förstår precis frågan. Och det finns... Jag, jag kan tycka att de som jag lär känna och hela stablar känner och lär känna vårt spel. Och visar att de är väldigt bra hockeyspelare. Förtjänar en chans att ha med att slåss om en benplats och kanske vara med hela vägen. Eh, och sen är det väldigt svårt att... Du, du blir ju inte en bättre spelare bara för att du tar flyget över Atlanten. Eh, har gjort en säsong där borta. Vi har många spelare här hemma, eller som i den här turneringen, som har gjort ganska många NHL-matcher. Eh, har ganska många säsonger där borta, men har valt att spela i Europa av olika anledningar. Eh, så det är svårt att bara säga NHL i Europa. Eh, vi vill ha bästa möjliga lag. Vi, vi vill ha in spelare från NHL, absolut till VM men jag tror också att vi kommer se ett antal spelare från den här truppen vi hade nu också spela VM Om vi håller fast lite kort vid Bayer också så Marcus Hardegård fick ju mycket beröm, blev inkallad som reserv och vad, vad säger du om hans utveckling den här säsongen och ja, kanske förra säsongen också Den är bra, så är lite försiktig med att uttala mig sådär med eh, om spelare i andra klubbar utvecklar och så här, men det är ju en, i grund och botten en väldigt offensiv skicklig spelare som har byggt på sig liksom mer en helhet, ett bättre försvarsspel kanske. Jobbat hårt med att utveckla sin träning och, och sista åren. Det ger resultat nu så det, eh, det finns bi, liksom, steg kvar att ta eh, för att lyfta upp sig ytterligare nivåer. Men det är häftigt att se just utvecklingen som du säger. Du får in Niklas Ram också i ledarstaben här runt Rikronen. Vad hoppas du att han ska bidra med? Och han, sin kompetens, sin, sitt engagemang. Eh, han kommer ju jobba framförallt med vissa offensiva detaljer, powerplay, offensiva tek, lite offensiva rörelser. Eh, han kommer också bidra med ytterligare par ögon eh, i scoutingen, inför turneringarna. Eh, så han breddar oss både liksom i, i våran, hur vi kartlägger och, och scoutar men också när vi samlas. Så gör ju också att när vi sitter i våra diskussioner mellan turneringar att vi blir ytterligare en kompetent person som är med i analysen och eh, kan förbättra oss i, i små detaljer. Vad tror du kommer ta med dig från eh, fjolårsturneringen när, när ni föll mot Lettland? Då? Har du, är det någon sån här given lärdom du plockade med dig därifrån? Ja, det är det. Eh, sen, vissa är väl lite spel systemsrelaterade. Eh, vad behöver vi göra eh, från mitt håll från oss coacher för att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar. Eh, sen också en liten mentala resan in eh, under VM hur vi lägger upp eh, planeringen och sådär. Och, och sen hur vi, hur vi tittar på när vi tar ut truppen. Och, eh, så det, vi lärde oss jättemycket tycker jag eh, under förra VM. Eh, det är inga garantier på Någonting, men eh, jag garanterar att jag tror vi kommer vara bättre förberedda. Sen är det upp till oss att leverera när vi väl är där. Mm. Eh, och avslutningsvis då, Sam, kring eh, SOL som går in i sitt slutskede. Va, va, vad säger du om årets eh, upplag av SOL Och vad säger du om ditt gamla gäng som ändå är 
regerande mästare och, och, och toppar här nu? Ja, den alltså SHL, SHL som helhet är väl väldigt tävlingsriktad. Det är väldigt tätt och tajt även om det har blivit en uppdelning i tabellen här. Så det, det, det är tajt i matcherna helt klart. Du, du måste jobba väldigt hårt för att skapa någonting. Så det, på så sätt är det jäkligt utvecklande för spelarna att spela här. Om du vill vara en officiell spelare då måste du verkligen jobba väldigt hårt. Och du får också hela tiden jobba med dina taktiska eh, detaljer i försvarsspelet så det, det är en bra utbildning eh, ser vi specifikt till mitt gamla gäng så ser de ut som vanligt eh, de är väldigt tydliga eh, väldigt eh, starka eh, hittar sätt att vinna hockeymatcher så jag tror de andra lagen är förvarnade Ser du något samhallamskt kvar i Växjö eller? Nej jag vet så jag ser att det är kloka människor som jobbar med ett tydligt mål att vara bäst. Och det är väl ett ganska framgångsriktigt sätt. Hur, hur mycket SHL-hockey ser du nu för tiden som förbundskapten? Nu åker man runt på många SHL-matcher under säsongen. Ja, det gör man ju. Sen har jag förmånen att ha en kvart till en SHL-arena och där jag alltid får se alla lag får möta ett väldigt bra motstånd här i Växjö som jag bor kvar här nere. Så, eh, men så råkar man runt en del. Min kollega Stefan Klockar kanske är ännu mer eh, ute bland klubbarna. Och, eh, för min del så blir det kanske lite mer både administrativt internt men också lite mer eh, mot Nordamerika och Anuello. Det är också där vi, där vi får in ytterligare en, en person i staben, Niklas Ram, att vi kan vara ännu mer på plats. Vi vill vara på plats ute bland klubbarna och, och lyssna och höra och se vad som görs och plocka upp idéer eller kunna svara på eventuella frågor. Så det, det är klart att vi försöker vara ute. Man är aldrig ute tillräckligt mycket. Men sen så har man ju tur att det, det finns ju digitala sätt att också hinna se hockey. De här resorna till Nordamerika, handlar det bara om att bygga relationer med spelare eller handlar det om att liksom scouta spelare på plats eller till och med göra studiebesök hos NL-klubbar och se hur, hur de jobbar och ta inspiration? Jag tror du fick tre rad där. Det är, det är alla tre. Det, det Självklart så kan du se jättemycket hockey digitalt. Men det blir en liten skillnad när du tittar på att spela live. Så dels är det såklart att scouta lite. Dels är det jättemycket att träffas och få ett ansikte och få en röst och, och få lyssna lite på hur, hur spelarna känner och vad de ser och samtidigt i våran bild av vad som händer i, inom nasdagsverksamheten och inom svensk hockey. Och men också en möjlighet att träffa människor och vara med och lyssna och lära lite i olika organisationer. Eh, härligt Sam, du är bara kort innan vi släpper det. Jag tänker bara om du blickar ännu längre fram kring OS som kommer här 2026 och, och framtida turneringen när det bara blir liksom NHL-spelare som deltar. Hur, hur viktigt tycker du det beskedet är för, för landslagshocken? Jag tror för hocken är stort. Jag tror för... Eh... Alltså hur vi får fler eh, barn och ungdomar att komma till Tisalan runt om i landet eh, och hur vi får fler föräldrar och bli inspirerade och vill, vill att sina barn ska spela i saker. För just tillväxten så är det jätteviktigt att de, vi har de här liksom 
turnéerna där de största stjärnorna. Eh, det såg vi inte. Inte minst kanske under Global Series när William Nulander var hemma i Stockholm till exempel. Vad det, vad det gjorde för intresset. Eh, och sen så är det jäkligt viktigt för att för, för oss i Tre Kronor att få, och liksom få träffas och umgås och tävla tillsammans med de bästa. Och jag tror att det, det gynnar landslagsverksamheten eh, för lång tid framöver. Stort tack eh, Sam eh, att du var med i Hockeymorgon och kör hårt med, med framtida uppdrag. Samma, tack så mycket. Det var eh, förbundskapten Sam Hallam alltså lite efter eh, turneringen i, eh, i Karlstad då, som han hade tyckt var eh, godkänd. Ja, vi, du var ju inne lite Robin på eh, NHL-spelare att rent teoretiskt sett skulle man ju kunna fylla hela VM-truppen mm. med det. Har vi, har vi några namn, spännande namn redan nu som vi kan slå fast kanske kan vara aktuella då? Alltså de, de allra allra bästa spelar ju tyvärr ganska givna slutsbeslag. Ja, det känns logiskt. Så, så är det ju. Alltså våra bästa spelare. Men de som är... Den bästa spelaren som potentiellt missar är väl en Filip Forsberg kanske i Nashville. Där spelar ju även en Gustav Nyqvist. Så de skulle ju kunna ha ledande roller om de väljer att komma såklart. Sen Jakob Markström var ju inne på tidigare. Han... Det är inte omöjligt att Calgary missar slutspel. Det är till och med troligt. Så att, eh, då skulle vi ha en riktigt, riktigt bra målvakt. Eh, sen får man se om de är sugna eller inte. Det där brukar ju gå i, i, i cykler. Huruvida VM är intressant. Ja, jag får lite intrycket av att vart turneringen spelas oftast är rätt avgörande. Nu går den ju i, i Prag och Ostrava. Ja. Och det är ju rätt trevliga ställen. Framförallt Prag. Ja, precis. Jag ska själv dit och Sveriges grupp ska spela i Ostrava. Som kanske inte verkar... Är inte lika trevligt. Nej. <laughs> det ska bli kul det också. Men stora höjdpunkten som jag ser fram emot är ju framförallt ja, men VM som går här i Sverige nästa år. Och fyrnationsturneringen som kommer bli av nu då med NHL-proffs. Mm. Mm. Ja, det är mycket att blicka framåt. Vi ska notera också att Ryssland och Belarus inte heller den här gången får vara med. Ett rätt väntat beslut om ni frågar åtminstone mig. Och jag misstänker det. Jag ger er svaret, mm. även er två. Mm. Ska vi ta lite SHL-grepp kanske ändå? Det, det, det blir ju så här på slutet av säsongen att, att det blir lite mer intressant tycker jag ändå mm. kring botten. Topplagen liksom tuffar på och Även om inte alla platser är liksom helt satta i sten, eh, långt ifrån alla, eh, så är väl åtminstone kanske topp tre, topp fyra det. Eh, och då blir det mer intressant just nu kanske att blicka lite då lag 9 till eh, 13 stackars Oskarshamn. Eh, ja, de är väl nästan medigt själva att de har checkat ut. Om tränarefigen börjar snacka om att det är träningsmatcher kvar, då, då, då skickar man väl åtminstone en signal. Mm. Eh, jag tänker att vi ska djupdyka lite det här. Vi kan väl ta det då från plats 9 ner till 13. Det är de gängen eh, som vi kommer fram till kommer att göra upp om eh, platserna helt enkelt. Ska vi börja med eh, Örebro som eh, menar, har fått ändå ett litet lyft med tränarbytet, eller? Mm. Framförallt defensiven har de väl eh, verkligen eh, stängt igen. Jag vet inte exakt hur få mål de har släppt in nu på slutet men där har vi ju sett faktiskt en stor skillnad. Sen är det som sagt 10 poäng upp till åttonde platsen så det, det är väl så att de leder den här delen av divisionen. Ja, eh, jag tänker saker kring spelschemat. Hur, alltså, så här, man ändå tittar på avslutningen här i, i mars eh, att man får ja, men åtminstone på pappret tre av fem matcher som skulle kunna vara nio poäng. Ja. 
Alltså, det är så eller är det pass, skitsamma? Alltså, det är så pass långt kvar, eller lite kvar att schemat börjar bli intressant. Mm. Men det är fortfarande tio matcher kvar för alla, vilket typ innebär att alla möter alla en gång till. Eh, sen kan ju schemat vara viktigt så, så att man är lite mer borta eller hemmatunga. Och det, det, det kan ju vara avgörande över det här läget, men... Örebro för min del är väl de som känns mest safe av de inblandade. De skulle till och med kunna överraska i ett play-in här och sen så är man i slutspel. Men där kommer de inte räcka till för att de har inte någon spets i laget. Mm. Men nu, Niklas Eriksson, duktig coach, jag tror att de rider ut stormen ganska, ganska tryggt. Det finns ja. ju tid kvar att rekrytera spets också. Ja, oh, knappt. <laughs> Precis. Att, de har ju värvat Danik Martel, kanadensar här från finska ligan. Och det är väl oklart om han är spelklar redan ikväll. Jag tror att man kanske får besked idag eller inte. Sen kanske han ändå behöver träna lite med laget för att komma in. Men de möter ju Modo ikväll. Och om vi ska skrämma upp det lite så alltså segrar de där. Då är det nio poäng ner till Modo. Och vad blir det? Ja, beroende på hur HV gör det också. Det kan ju vara så mycket som 11 poäng då om jag räknar rätt. Och det känns ju ganska betryggande med 11 omgångar kvar. Då. Mm. Mm, framförallt, alltså man... framförallt antal lag man har mellan sig också. Ja, det ska man inte glömma bort. Nej, man ska ju ja. tappa liksom minst en poäng mm. per omgång mot rätt många lag. Så att, ja, men jag håller med. Örebro, det, det ser hyggligt ljust ut även om det är lite mer bortaspelsriktat i, i spelschemat. Då. Vi tar oss vidare till tiondeplacerade Rögle som har haft enorma problem med målskyttet. Det är väl definitivt en detalj som talar mot Engelholmsklubben. Mm. Ja, de har ju inte fått effekt på Abbott-bytet att skicka Chris och Cam. Och det tror jag inte de väntade sig. Så där känns det ändå som att det är lite mer skakigt. Men jag tror ändå att de kommer räddas av att det är sämre lag bakom. Mm. Det är frågan om det är värt. Liksom. Ja, det är klart de behöver spetsa till offensiven. Men med tanke på, som jag har varit inne på mycket, hur svag marknaden är. Är det värt att lägga? En, ja. två miljoner på någon spelare som när de ändå känns hyfsat trygga och kanske ska klara av det ändå. De har ju också mycket bättre spelare i grunden mm. som inte fått ut det i år. En till exempel Örebro. Örebro behövde ju spetsa med någonting. Sen så säger det väl allt om marknaden när den spelaren de tar in kostar två miljoner säsongen ut och han knappt har varit produktiv i finska ligan. Det är en otroligt svag marknad. Mm. Men, men Rögle har ju i grunden ett... Alltså, det finns ju en anledning att många tippade dem som SM-guldkandidater för säsongen. Att laget i grunden är ju bra. Så där... De borde nog jobba med det de har främst. Vem hade ni satsat på kring målvakterna? Rifalk och Kvartsa. Kvartsa gör ju en kalasmatch här innan uppehållet. Ja, efter att ha varit bänkad i tolv raka matcher. Så jag vet inte hur... liksom hur tränarstaben resonerar där. Det är klart att han måste få chansen igen. Men... Måste man ta ett beslut nu? Eller? Nej. Kan man bara köta bollen? Nej, men ni måste ta ett beslut. Ja. Ja. Han hade ju stort förtroende under, under Abbott. Så såg vi kanske då ut som första valet. Men sen efter tränarbytet så är det Rifalk som har fått förtroendet igen. Och, ja, jag vet inte. Ingen av dem har ju imponerat. Så här kanske man får gå lite på. Ja, jag vill ingen häst i racet riktigt. Ja. Det Två månader som har underpresterat lite men kan bättre. Mm. Men sett till de här lagen vi går igenom då, lag 9-13 är Rögle det laget på pappret här som ändå har den största potentialen till en rejäl förbättring. 
oh ja, det man har överlägset bäst lag av de här lagen som finns här nere. Mm. Uh, men nu har det ändå gått 41. 41 omgångar och det, det lyfter liksom inte. Så att, Nej, och det är ju en liten nackdel till Rögle att de har ja. spelat en match mer också, såklart. Ja. Än övriga. Ja, liten. Mm. Eh, men eh, ja, jag tror inte att Rögle kommer få kvar då. Malmö tar vi oss vidare till. Eh, ett annat eh, Skånegäng som är nere på elfte plats. Eh, och det kanske är lite mer väntat även om eh, Malmö rätt stora delar av säsongen gick just bättre kanske än väntat och imponerade lite på folk. Eh, men, men till slut har det ändå liksom landat i att de är där nere i botten. Ja, det är lite samma som förmodligen som vi kommer in på sen. Att de plockade många poäng i, i början som kan visa sig vara skillnaden mellan kval eller inte nu. Eh, och så får de tillbaka Janne Kokanen nu efter uppehållet. Det är också välbehövligt. Ja, det är, och just finska stjärnor som har lyft Malmö. Du nämnde ju Kokanen, vi har ju Pajoniemi såklart, Kivi Halme. Hur, hur viktiga är de här finska importerna för Malmö? Ja, men otroligt, otroligt viktiga har de ju visat sig vara. Alltså med den spetsen de har. Får vi väl se hur mycket liksom... Eh, hur hårt de är beredda liksom och alltså de förlitar sig på importspelare som enligt uppgifter är klara för spel på andra ställen nästa säsong. Liksom och, det kan vara en fördel och nackdel. Det kan man ju vända och vrida på hur liksom emotionellt investerad man ska vara i laget man är kvar i. Kan ju också få möjligheten att avsluta mot ett utcheckat Modo och ett utcheckat HV71. Mm. Om det är så att deras platser då redan är klara inför slutomgångarna. Ja. Ja, då är man safe per automatik om de är klara. Så att, eh... Det kan ju bli rysare avslutning deluxe där. Alltså Modo i näst sista och HV i sista. Det var ju kul om alla var inblandade ja. när, när det blir så. Mm. För oss neutrala som ja. på. Och Malmö som också har en rätt stor rutin och erfarenhet kring att liksom krångla sig kvar i rätt kniviga bottenstrider. Ja, det blir ju inte samma ångest, panik i en organisation om man är där som det kanske skulle bli ett rögle om de gled ner det nu. Även om de har den historiken framför så har de nog van sig med att inte vara det laget längre under ärbåteran. Vad sätter du Malmö efter 52 matcher? Jag sätter väl dem ja, där de ligger nu kanske. Det känns ju som att det börjar stå med de två lagen som vi har kvar faktiskt. Mm. Spännande. Vi har några gäng kvar där nere eh, och Modo är ett av dessa som, som ja, men nästan alla hela tiden säger att de, de har spelat den här säsongen med en eh, hockeyallsvensk trupp. Eh, och, och med det sagt så tycker jag personligen att det är rätt imponerande att det, att det inte är de som är liksom Oskarshamn. Eh, vad säger vi om, om eh, Modos chanser till att liksom undvika den där trettonde platsen. Ja, till en början är det lite anmärkningsvärt liksom, sista omgången här inför landslagsuppehållet. HV vann med 10-1 och Modo förlorade med 6-0 så helt plötsligt så var Modos liksom ganska betryggande målskillnad mot HV71 som bortblåst och nu har de till och med sex mål liksom, mer i minus än HV71. Och det skiljer ju två poäng mellan dem. Så nej, för Modo blir det här verkligen. De är väl sista 20 omgångarna till och med formsvagare. Ja, jag tänkte precis nämna det. Och just det att man ändå har försökt att spela samma spel som man gjorde i hockeyallsvenskan. Är det läge att liksom revidera det här lite nu och spela överlevnadshockey istället? Jag vet inte om det är... Jag tycker väl det där är lite liksom 
klyschor man, man, man slänger sig med kanske. Jag, jag, jag trodde absolut inte att Modo skulle glida ner här. När vi tittade på det för 20 gånger sedan så trodde väl jag snarare att de skulle dicka lite uppåt i tabellen. För att eh, Kalin är en riktigt, riktigt duktig coach eh, och Visst, det är ett hockeysvenskt lag och de har inte prickat rätt på sina importer eller de som skulle vara spets. Mm. Men i grunden ett så pass mycket stabilare lag än Malmö, HV och ja, då Örebro i alla fall. Så att jag, jag trodde verkligen inte de skulle glida ner här. Men det tar väl ut sin rätt över tid att de inte har de här spetsspelarna. Mm. Det är väl det. De, de prickade ju fel på... Alltså, David Rundblad har inte levt upp till förväntningarna och Roma hivade man ju liksom. Och det kanske man ångrar nu. För att man fick ju inte in någon ersättare av... Nej, det är ju bråda dagar för sportchef Henrik Radin. Jag vet att han var i Nordamerika på en, en resa här nu alldeles nyligen. Så får vi se. Problemet med att hämta spelare där är ju att Migrationsverket tar ju mycket längre tid på sig nu än bara för några år sedan. Att mm. Det kan ta upp till två veckor liksom att registrera en spelare därifrån och ja, vad är det? fyra veckor kvar av grundserien nu mm. med ganska tight matchande. Det är skillnad om man är ett slutspelslag och det är, liksom, mm. det är då det gäller men är det att överleva från liksom, rädda ett kontrakt nu då är ju de här två veckorna... Vad kul om de spelarna hade börjat spela lite inkognito alltså det bara står Eriksson på tröjan och sen ett löskägg. Ja. Bara för att trixa bort Migrationsverket. Ja. Det finns ju Axel Holmström center med förflutet i HV och Skellefteå borta i Finland i Vasa då, som ännu inte kanske riktigt har bestämt sig hur de ska göra om de kan tänka sig att släppa spelare. Men det är ju ett tänkbart namn som Modo skulle kunna plocka in. Just det, det, är det här bryktade finska julbordet som brukar öppnas upp när, mm. när de, säm- de sämre lagen i finska ligan börjar släppa väg lite dyrare kontrakt. Målasfrågan är intressant också. Det är inga jättesiffror från Lasse Lechtenen. Eh, Eriksson Ek har de vill skicka till SSK två gånger eh, så att, ja, det är väl men, också en eh, fråga som talar lite mot ja, han har ingen lysande siffror men jag vill ändå säga att Lassi Lechtenen har gjort det riktigt bra i liksom, det bottenlaget som Modo är ändå han har ju faktiskt varit en av lagets bästa spelare hur irriterande tror ni det är för HV71 att inte få rida vidare på den här 10-1-krossen? Man behöver vänta lite då. Men det var klart att det var, som du nämnde också, med knäckta kring målskillnaden. Att man, och det kan ju absolut ja. bli en avgörande. Nu, nu ligger ju den favören till HV då, om de hamnar på samma poäng. Och ser ändå en positiv målskillnad där. Senaste 10, även om det bara är fyra vinster och 10 poäng. Så är det 27-24 i målskillnad och ja, ett hov med framförallt André Pettersson tillbaka då, som öste in poängen där ja, bejublade 10 Sanerat poäng och målrekord i, i HV med sex poäng, varav fyra mål där. Om inte annat så var det väl jätteskönt att gå in i ett liksom, eh, vad blev det, tolv dagars uppehåll eller något sånt med en sån seger. Det, det Fem måste... hemma också i februari av sju. Ja, och det är ju otroligt viktigt för HV som är alltså riktigt usla på bortaplan och tyfsat nästan, ja, övre halvan nästan ett topplag på, på hemma is. Så, så det har ju verkligen varit deras Achilleshäl den här säsongen och är ju egentligen rent krast liksom. Om man tittar statist, statistiskt anledningen till att de ligger där i botten, det är ju borta spelet som har varit katastrofalt. Kommer det ett lyft i Jönköping? Uh, alltså, I grunden så är de fortsatt ett väldigt svagt lag tycker jag. De har ju fortfarande inte fått någon effekt på att de bytt ut Thomas Montén som tränare och så vidare. De fortsätter vara, alltså, om man bara tittar på deras siffror och så där, så är de ett, ett nedflyttningslag. Uh, där, där ligger de klart efter ett lag som Odo. Uh, 
Men de har ju en dyrare trupp och också en bättre trupp. Sen så kan man ju absolut kritisera. Är den dyrare truppen alltid en bättre trupp? Alltså man kan kritisera sportchefen Nubben för att det är liksom inte ett bra lagbygge. Det är bara inkastade meriterade spelare. Men det, det finns ju också mer kvalitet där än det gör i Modo. Ehm, så att jag skulle väl fortfarande ta HVs trupp för Modos, men coachingstaben i Modo tycker jag verkar klart vassare än den i HV. Mm. Så det där blir nog på målsnöret, tycker jag. Mm. Tror jag. Ja. Vi, vi ringer in alltså 12 mars ja. för Malmö. Det är, ja. Den kommer att bli någonting alldeles extra, kan jag säga. Ja. Framförallt med Modo-matchen här också, slutet på februari. För då... Då bör de ju vara inom tre poäng från varandra på ett eller annat sätt. Det blir en riktig sexpoängsmatch. Mm. Sen får vi väl se om alltså, de... HV behöver ju inte ha in någon nu, men det är ju på backsidan där de fortfarande har eh, lite skador och eh, Simon Åkerström i Tingsryd har de väl varit lite intresserade av. Sen är inte Tingsryd i dagsläget redo att släppa honom, men ja, han har gjort det bra. Säger också en del om marknaden. När, alltså när topplagen, eller nu, nej, inte har vi topplag, men när det, det är sällan lag i SOL blickar mot bottenlagen i hockeysvenskan för att rycka spelare vid deadline. Alltså så, så här tunna är marknaden. Nej. Aldrig varit. Det är väl liksom slutspelslagen i hockeysvenskan som tittar på en Simon Åkerström. Så har man konkurrens från mm. SOL mm. plötsligt. Mm. Men det är också intressant med Fredrik Forsberg som de sitter på, mm. som inte får spela alls i HV. Nej. Som har intresse från lag som Örebro. Och så, men HV ja, inte mm. verkar sugna på att släppa. Nej. Mm. Eh, tror vi att tabellen står så som den ser ut nu? Eller vad vill ni kasta om kund någonting? Eh, HV71 tror jag ändå har momentumet på sitt sida. Och kommer kravla sig förbi. Sen blir det Modo eller Malmö som gör upp om den kval, kval, eh, sista kvalplatsen. Och jag... Vågarken säger att du är fem bad. poäng som HV ska ta in på Malmö då. Alltså. Ja. Det är en del. Ja. Ja. Jag, jag, jag tror fortfarande att HV landar på plats 13. Mm. Eh, nästa omgång i SOL har vi kikat på ett par gånger men den tar vi gärna upp igen. Det är ju eh, sex matcher till antalet då redan ikväll 19. 0-0 där HV71 är i farten då. Borta svaga HV mot Färjestad. Kan väl bara sluta på ett sätt tänker ni. Jag tänker tvärtom. Det blir en liten skräll i Karlstad. Och sen har vi då Modo då. Örebro som ändå är två lag som vi har nämnt här nu. Och det blir ju såklart poängmässigt en, en väldigt tung match. Mm. Jag ska åka dit faktiskt så jag kan... Ja, då berätta att, 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 att du behöver åka ungefär nu för att det är, det är väldigt stökigt ute. <laughs> jag ska ta tåget men det är ju inte heller någon garanti. Ja, nej, ännu värre. <laughs> det var SHL det. Vi ska se hur Robin rankar i Hockeyhalssvenskan och då, då tar vi oss till, till toppen istället. Där det har varit en intressant omgång med många och alla topplag i Farten, vi ser att Djurgården då vinner efter förlängning mot Bick och att AIK då föll där mot Södertälje. Det är ju fredagens omgång då, kanske mest anmärkningsvärt Mora som ändå tvålade dit Brynäs med fem mål mot två. Och sen var det väl ytterligare lite match då till helgen där AIK exempelvis då besegrade Tingsryd. Men 
Eh, vad säger vi om, om toppstiden nu i Håkarsvenskan? Den är ju väldigt, väldigt jämn. Här ser ni ju för övrigt då, lördag och eh, söndag. Eh, Södertälje fick ingen effekt av seger mot AK exempelvis. Eh, AK fick en effekt av förlusten. Eh, ja, det är, alla slår alla lite grann. Ja, men det är lite som man kan egentligen inte dra så stora växlar av att de här topplagen förlorar mot... Eh bottenlag, för det verkar alla topplag göra i hockeyallsvenskan med jämna mellanrum. Ja, det är ju så. Det är... Vi har inte riktigt som de där dominanterna i serien i år Nej. på det sättet, utan det är lite, ja, det är lite alla slå alla i toppen och... men det blir ju ordentligt race nu om platserna bakom Brynäs, eller kanske till och med utmanar Brynäs, mm. men... Hur, hur viktiga är liksom de här direkta toppplaceringarna när man går in i ett slutspel? Jag skulle ändå säga att det är viktigt att försöka undvika att få Brynäs så tidigt som möjligt i slutspelet. Att du inte behöver gå upp mot dem förrän du är i en final. Men är det inte lite tvärtom, tänker jag? Alltså, om man möter dem i en final är de ju varma i kläderna. De har liksom en kvart, en semi. De... Ska man ta Brynäs kanske man ska göra det i kvarten när de tror att det kan bli lite enklare? Ja, alltså, ska du gå upp så kommer du ju få Brynäs förr eller senare oavsett. Men jag, jag tror väl inte riktigt på den här uh, filosofin att det är lika ja, men Vi såg ju ett rätt halvkackigt AIK i fjol som då fick Modo och gjorde det jäkligt bra. Det var ju en jämn matchserie. Även om Modo drog det längsta strået så var ju känslan ett tag att, att AIK skulle kunna faktiskt slå ut Modo. Flikar in att Växjö var ju riktigt illa ute mot Lule också i, i kvarten. Var väl, det gick till en kunde avgöra alltså, det. Ja. det Topp åtta är ganska... Ja. Men, alltså, det man framförallt vill undvika med att komma två och trea det är att du inte ska behöva möta... Alltså, du, vill, du vill kanske inte få så att du i semien och sen Brynäs i... Utan, ja. mm. att du bara ska behöva möta en jätte så att säga. Eller ett lag som AIK kanske inte vill ha Djurgården och sen ett Brynäs. Utan... Eh, få en enklare väg. Mm. Mm. Och Brynäs eh, toppar ju din ranking eller, kring mm. möjligheterna att, att ta sig upp. Eh, ett lag som ändå har anpassat sig rätt väl till, till Hockeyallsvenskan, även om de har darrat till lite mot de bättre lagen. Hur, hur oroande är det för alla Brynäs-supporter att det inte har sett liksom lika klockrent ut i de här direkta toppmatcherna? Jag lägger inte jättemycket värdering i liksom den typen av statistik mot ett visst motstånd under säsongen. Djurgården till exempel har haft klart plus statistik på Södertälje men matcherna har varit så jämna att det hade lika gärna kunnat vara Södertälje som drog längst till alla matcherna. Men alltså det som talar för Brynäs tycker jag främst är att det finns inget lag under som känns klockrent. Talar för ja. dåliga motståndare. <laughs> ja, typ. Alltså, är de så överlägsna verkligen då? Ja, men i, f- I fjol när Djurgården var det så kallade SOL-laget som var nere så var ju Modo en mycket mer stabil utmanare av det hocka svenska gardet. Eh, det, det finns inte riktigt i, i, i år tycker jag. Utan det finns tydliga killeshäder hos alla lag som utmanar Brynäs och det, de kommer vi väl in på när vi går igenom de lagen men ändå Brynäs som har klart bäst chans de dominerar de flesta matcher när de spelar har i princip tre första kedjor alltså Tyler eller Vessel, Kelleher, Greg Scott Rudin, Johan Larsson liksom, och Kopaka och, alltså ett enormt djup på sin forwardsida. Nu sätter han en litet frågetecken för målvakterna. Oh, ja, eh, för där eh, 
ja, det, det blev ju inte bra med Anders Lindbäck. Och Klara har väl spelat upp sig något, men är ung och inga kanonsiffror så. Nu tar de med in Jared Corogue, det är ju inte sig återigen mycket om marknaden. Det är alltså en målvakt som är under 89% i slovakiska ligan som man, som man tar in. och Det är för att ha en till kropp. Sen får man väl se om han är dundersuccé eller inte. Men det är inte ett klockrent alternativ på pappret heller. Mm. Eh, vi kommer att ha tre lag med 15% mm. möjlighet. Enligt Robin. Eh, ett av de lagen är ju AUK. Eh, ja. Som... Eh, alltså, man blir ju liksom så här, jag blir rätt förvånad när jag kollar på Arko för att det, vi snackade lite innan du är Robin om att de första 20-25 matcherna, det känns som att de var, de var bra i typ fyra matcher men vinner ju. Ja. Och nu vinner man, jag tror man har 18 av 21 möjliga poäng de senaste sju matcherna med, ja men det är ju halva laget borta. Mm. Och ändå lyckas man ta tre poäng. Ja, alltså det första 25 matcherna så trodde jag att de skulle missa slutspelen och fortsätta i den takten eh, att falla utanför topp 6 definitivt eh, men sen har någonting hänt jag vet inte exakt vad eh, coach eh, Anton har hittat på men eh, de har gått från att vara liksom, spelmässigt ett bottenlag till att vara ett stabilt topplag nu och eh, det som talar för alltså de är ett av få lag som inte har problem med målspel där har de ju två bra alternativ dessutom. Så att någon av dem kommer ju leverera när det är slutspel. Det är ju nästan så mycket garanti man kan få på en målvaktssida. Det måste ju vara Håkan Svenskans bästa målvakt kvar. Jo, ja. bästa paret, absolut. Mm. Sen har man ju spetsforwards. Där, där, där la man ju pengarna. Där la man ju krutet och... Alltså, Rickard Jynge hade ju kunnat spela i ett SHL-lag i slutspelet fortfarande så att, eh, han blir ju viktigast av alla. Eh, men spetsiga forward och sen eh, och bra målvakter. Men visst, de har ju inte lika bra tredje-fjärde kedja som ett Brynäs eller ett Djurgården. Jag såg någon enkät också att AIK var laget som de flesta tyckte spelade liksom fulast och med andra ord jobbigast att möta. Det är väl också en bra egenskap ja, i ett slutspel. Mm. Men det är klart, jag som följer AK lite extra Alltså skadstationen måste ordnas upp Det, kommer, det tror jag inte kommer att hålla med, med nuvarande trupp utan de... Ja, det verkar inte gå att lösa heller Om man spelar på marknaden Precis. Så att, det blir tufft Det blir tufft, men du ger dem ändå 15% I slutspel så brukar folk ha bra läkkött också <laughs> Exakt Du ger också 15% till Djurgården Ja Och där i, I grund och botten så tycker jag att Djurgården eh, är i princip ett mittenlag spelmässigt. 5-5-spelet är inte bra. Det är väldigt, väldigt, väldigt få matcher i år som man har eh, dominerat. Eh, trots att man har eh, bättre material och mycket mer, alltså högre budget än i princip de flesta lagen man möter. Eh, men man har ju en enorm spets i eh, 3-4 spelare. Alltså Marcus Kryger, Jon Norman, Linus Klasen och Men där bygger man mycket kring powerplay. Och det är, det är viktigt att ha ett bra powerplay, men det är ju framförallt viktigt att ha ett bra grundspel i 5 mot 5. Och det, det har ju inte Djurgården riktigt. Sen så har man ju, precis som ett gäng andra lag, svaghet i målspelet. Liksom, Andrén har inte varit bra, Hugo Hävelid har inte varit bra. Nu, nu står man liksom och 
förmodligen vill satsa på en Carl Ide som man har lånat in tre matcher från hockeyjättan som har varit bättre än de två målvakterna. Eh, sen någon av de här tre kanske har ett bra slutspel. Men det finns lite stålar men vi har ju nämnt också att det är en tuff marknad men kan vi förvänta oss att det händer något mer där kring <laughs> ja, det är, spelar in? det är deadline om en och en halv, en och en halv dag men eh, man har ju tagit in Dahlström och Jakob Ragnarsson men vi har ju, eller liksom, det har ju kommit in mer pengar än så. Och där sitter ju sportchef KG Stoppel i en lite knepig sits då de här pengarna var ämnade att användas på spelare nu. Men så, så finns det inga spelare. Så det, det, det kan ju komma in lite vad fan som helst den sista dagen som bara dyker upp som landar i knät på Djurgården på något sätt. Tycker du att han ska spendera dem bara för att, eller...? Alltså det, man har bett om... det, ja, men det är ju det man har sagt att de skulle användas till. Eh, sen om man går ut och säger att vi lägger det här på en pott att behålla Marcus Kryger till nästa säsong istället så tror jag väl att folk eh, skulle köpa det. Mm. Men eh, det är ändå så pass öpp- öppet race i år även om Brynäs är lite överlägsna. Eh, att alltså man har en chans och så prickar man rätt på en spelare så, så kan det ju vara en avgörande skillnad. Men Djurgården skulle ju behöva en spetsspelare så som kompenserar för att grundspelet inte är så bra. Att man får liksom ytterligare en som kan göra den här skillnaden. Eh, och det, det, det är sällan de lagen som går längst som har det här problemet. Mm. Eh, men ja, jag skulle ändå göra... Ja, dela de andra platser med AIK och ett till lag. Ja. Många framgångsrika juniorer som har skärmat här på slutet, men ett slutspel är något annat. Hur mycket, hur kan man, mycket kan man förlita sig på dem? Alltså jag, jag hoppas att man vågar förlita sig på dem ändå. Mm. För att det, det finns ju inte... Jag ser ingen anledning just nu att spela typen John Dahlström före en Viktor Eklund. Jag tycker Viktor Eklund har varit bättre än honom. Så att, där har ju Djurgården ett bra djup. Mm. Alltså automatiskt Jag tror man använder typ så här 8-10 forwards Från J20 i år Och alla har ju sett okej okay ut Där har man en enorm fördel som andra lag inte har Ett SSK när de mötte Djurgården De fick ju typ brulla på 10 forwards För de hade ingen juniorer som värda att dra på sig tröjan liksom. det, det är ju något annat Mm. Så att i förutsättningen skulle jag säga att SSKs 15% kanske ändå är lite starkare än Djurgårdens och AKs 15% i min mm. åsikt. Vi ser vad du tycker om det Robin. Tala för, bra grundspel och coachning. Målvaktsfrågan dyker upp här igen men vi är kvar då på de här 15% då för AK Djurgården och SSK. Mm. Ja, alltså SSK, de inledde ju säsongen svagt. Alltså efter 10-15 matcher så låg man ju illa till. Men man hade ju siffror som var eh, inte bara bra utan överlägsna i serien. Så jag känner mig ganska trygg att SSK kommer, kommer komma som en ångvält. Och de ledde ju serien sedan innan. Nästan som man vill sno 0,1% av AK Djurgården så skickar vi SSK upp på liksom 15,2 istället. Mm, ja, kanske. Men ja, alltså de, de har... Eh, de har, de har ett bättre grundspel än Djurgården och AIK. Definitivt. Uppenbarligen duktig coachingstab där. Eh, men de har också ett målvaktsproblem. Precis som Djurgården och eh, Brynäs. Vet inte riktigt vem man ska satsa på där. Och om, om Djurgården hade en spets i Marcus Kryger och Linus Klasen så är ju Södertälje ännu mer beroende av två spelare. Linus Videll och Marcus Eriksson. Och det är ju två 38-åringar. Så att 
man är lite mer framtunga där även om man kan luta sig mot ett, ett det är väl härligt som ja. 38-åring själv så kan jag relatera ja, kan du relatera till att kroppen kanske inte håller till slut ja, det relaterar till de senaste 20 åren ja. sen Linus Videl kommer ju han är ju skadad nu så han kommer ju missa resten av grundserien sen så kommer jag ju magiskt vara eh, hel och fräsch och redo när det är match 1 i slutspelet vilken liksom, perfekt timing utan någon ska vanka alls kvar eh, så att, då får man väl se vilket skick han är i. Noterar att han sa det där med lite bitterhet. <laughs> ja. Ja. Nej, men han kommer ju förmodligen kastas in trots att han har någon form av skadekänning kvar då. Men ja, det är väl vad jag står med SSK. Ja, det var inte många procent över till varken Mora eller Björklöven. Och där är väl framförallt Björklöven ett, mm. ett, ett projekt nu som man inte riktigt blir klok på, eller? Ja, alltså jag, de är lite av ett mysterium tycker jag. För tittar man på deras trupp så har det finns egentligen ingen anledning för dem att inte vara lika bra som alltså, Djurgården, SSK, AIK framförallt. Alltså, eller kanske var liksom andra laget ja. i serien. Inför för säsongen pratar man ju om att de här kan ju samma resa som Modo för de har fått behålla typ i stort sett ja. s- samma grund... Ja, men de har jättebra forwardsuppsättning. Mm. Okej okay, backsida. De har väl inte den här stjärnan de skulle vilja ha där. Eh, bra målvaktsspel i Jonas Waterlinen och eh, nu har de också säkrat upp med att få in Niklas Svedberg och i grunden så tycker jag att Viktor Stråle är en av seriens bättre coacher. Så att, men det är någonting som gör att de inte får stämma på saker i år. Det är för mycket slarv från stjärnspelare och de verkar inte liksom ha fått ihop den här gruppen på något sätt. Jag älskar också att det är det du har på att tala emot. Får inte ihop det. Ja, men liksom det jag, jag tycker att de har alla pusselbitar men om man tittar på hur det har sett ut de här 40 matcherna så kan man ju inte ge dem liksom mycket bättre odds än sådär, Nej. faktiskt. Mm, kanske lägst. lägst. Nej, men jag skulle säga kanske är lägst botten av de här topplagen. Ja. Mm. Alltså, de förlorar ju matcher mot bottenlag och sådär mm. som de inte ska. Men visst, om man tittar på deras 5-5-spel så har de ju finare siffror än Djurgården till exempel över hela säsongen. Um, och de har ju spetsspelare för att få ett pungande powerplay. Så, alltså, jag, jag ser de som ett lite av ett mysterium. Mm. Man har haft lite för liksom sköna spelare om man kan säga så att de skulle behöva ha kanske in fler karaktärsspelare mm. som visar vägen på det sättet. Kanske, man har kanske behövt en toppback ja. att luta sig mot. Daniel Rahim är alla ära, men det är mer en... Ja, alltså, alla vill ju ha en David Rahim eller David, Daniel Rahim i sin ringhörna när det är slutspel, men det kanske inte han du vill ha som din... Vem kommer stå i, i slutspelet då? Svedberg eller? Alltså, om Waterlinen är frisk så borde det vara ja, han. Det, han, det han, har ju haft någon, han har ju haft någon skada som har stört. Det är ju därför de tog in Svedberg. Ja, ja. tänkte ju först varför plockar de in på målvaktspositionen av alla sidor. Men då ja. var det ju kort efteråt att nu ska Waterlinen rehabba. Så. Ja, men det var ju liksom mm. så här... Brynäs, Djurgården, SSK letar målvakt och så tar Björklöven in Niklas Svedberg. Mm. Alla, alla, va? De har ju Waterlinen. Men sen så kom det ut att han hade den här skadan som stör så att eh, ja jag kanske skulle våga ge Björklöven någon mer procent faktiskt mm. jag skulle ha dragit ner Brynäs faktiskt kanske till 40-35 procent mm. jag tycker inte att de är så övergävligt bra de är det bästa laget, absolut men det är långt ifrån liksom klart 
på förhand. Det kommer bli sjukt spännande det där slutspelet. Och hade du några procent över till Mora? Eller? Ja, här kanske man skulle vara lite modig och dragit ner till 1-2 procent. Alltså, det, de, de har ju en välförtjänt topp 6-placering. De är ju klart bättre än lagen som är bakom. Seriens bästa målvakt. Det kan ju räcka långt. Men det räcker ju inte tre slutspelsserier. Liksom. De kanske kan skrälla en runda eller så, men de har inte spetsen att rå på de bättre lagen, tror jag ändå. Så att här ska man väl kanske ha dragit ner någon, någon procent. Eller vad säger du? Ja, jag håller med. Att de har samma procentsats som Björklöven är ja, kanske inte riktigt ändå. Ja, det var fekt. Vi tar 6-4 istället då. Vi delar upp de här sista ja. 10 procenterna. Här har ni tabellen i Hockeyallsvenskan. Titta, den är ju nästan helt jämn. Ja, det är några lag där som har spelat 44 och någon på 42. Och uppe i toppen då, Brynäs 6 pinnar för SSK. Kommande omgång. Hoppas jag att vi kommer att kunna erbjuda er. Åtminstone grafiskt. Och även för er som lyssnar kan jag ju berätta vilka som spelar på Fredag, Antuna Mora, det är Brynäs och det Tälje. Härligt att det är onsdag, det står fel på skylten. Jag tror att ni var med där borta. Djurgården Nybro, Löven Tingsryd, Östersund Kalmar, Västerås mot eh, Karlskoga och Västervik mot AIK. Det är alltså onsdag, för på fredag så är det ju en helt annan match i den här staden också. Mm. Eh, så att den ska vi såklart eh, snacka upp eh, på fredag. Vad, vad säger ni om omgången här avslutningsvis? Ja. Men det är ju Brynäs Rötelje som sticker ut ettan mot tvåan uppe i Gävle på onsdag. Sen, Där kan de väl avgöra ligan? Ja, ja. <laughs> typ. jag är också intresserad av att se vad som händer med Västerås som är fritt fall. Ja. Ehm, och vad de väljer att göra här idag imorgon. Ja, och precis. Du säger fritt fall. Det får man ju verkligen intryck av när man också har sett bilder på vad som har skett liksom mellan spelare och supporter. Alltså det är inga goda tecken och signaler som, som skickas. Att Nej. Konstantin Komark var en hit ordväxling med någon supporter där efter matchen. Och sen är väl Komark en av få spelare som ändå klarar sig undan med heden i behåll den här säsongen i Västerås. Ja, men det rimmar ju inte med Västerås självbild att börja sälja av spelare till liksom andra lag i serien. Mm. Men eh, det kan ju också vara väldigt klokt när det knappt finns några spelare på marknaden så säger du, okej, okay, våra tre bästa... Ett sätt att ge Västerås mycket bättre förutsättningar att göra något bättre till nästa säsong ja, det är, är det ju. Mm. Det, är ju alltså, det får man ju också tänka, även om man såklart kanske inte vill ge konkurrenter fördelar på det sättet. Men det kan nog vara någonting att överväga. Kan, kan man boosta sin egen budget här med liksom... 2-3 miljoner. Alltså nu, släpp, nu släppte man ju en spelare till SSK eh, i Kruppers då, så att de har, nog, de har ju öppnat den dörren nu. Eh, så att eh, någon mer kanske det dyker upp. Sen tror jag Tingsryd eventuellt. Har du något mer i Västerås då? Om, de, om Västerås ska vara smörgåsbordet här nu för, för liksom topplagen i, i Hockarsvenskan ser du någon sån här given direkt att den här klubben borde ta den här Västerås-spelaren? Alltså grejen är Komarik är ju deras överlägsta bästa spelare men han har ju kontrakt över nästa år också. Det hade visserligen Krupic också. Men en sån som Komarek, om han är tillgänglig... Med tanke på, det är det till och med Ja, exakt. Då är det SHL-lag som är på honom. Precis som vad gäller Simon Åkerström då i Tingsry. Så att, eh, han, han är förmodligen för bra för att vara på den hockeyar svenska raden då. Eh, men kanske Kyle Topping. Han eh, bör ju vara intressant för andra lag. Ett sånt lag som Djurgården kanske. Um, Tingsrysset är jag nyfiken på om något händer med Felix Olsson mm. 
deras bästa center som är, är 27 år och gjort över 30 poäng i år. Um, han behöver vara högerintressant för alla dag om Tingsryd eh, är sugna på att släppa honom. Eh, de kanske har en förhoppning att förlänga med honom istället. Ja, och börjar vi också hamna i ett läge där de kanske känner sig rätt säkra på att slippa bottenfinalen åtminstone. Ja, ja, ja. Det, det är väl eh, helt safe. Så att, eh... Vi får se helt enkelt. Eh, det stänger ju snart. Så vi kan förvänta oss eh, ett par pass... sena trades helt enkelt. Mm. Vore kul att få summera en lista kanske med topp fem bästa trades. Det skulle vi kunna göra på fredag om inte annat. Då ska vi snacka upp nya matcher och ner för den delen. Tack Robin för genomgången av Hocka Svenskan. Tack Jonathan för detsamma i SOL. Och start- tack för att ni har tittat och lyssnat. Det ska ni göra igen på fredag. Då är vi tillbaka med Hockeymorgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.